0: John Fitzgerald Jack Kennedy Han ble født 29. mai 1917 i Brooklyn i Massachusetts. Han død 22. november 1963 i Dallas i Texas. Han er også omtalt med initialene JFK. Han var en amerikansk demokratisk politiker. Han var USAs 35. president fra 1961 til 1963. Etter å ha representert delstatens Massachusetts i senatet var representantens hus fra 1947 til 1960. John F. Kennedy vart drept i et attentat i 1963. Det skal vi komme tilbake senere. Han vant over Richard Nixon i det meget jævne presidentvalget i 1960. Som 43-åring var det var han den yngste som i valg til vervet. Den neste yngste presidenten gjennom tidaen, etter Theodor Roosevelt. Han var også den eneste katoliken. I Kennedys presidentperiode forsøkte USA å styrte Fidel Castros regime på Kuba, gjennom den mestlykka invasjon av grisebukta i 1961. Året etter utplasserte Sovjetunionen raketter med kjernefysiske ladninger på Kuba, noe som Kuba-krisen var en blokkade av Kuba. Romkappløpet startet med Kennedys initiativ til Apollo-programmet. Andre utslag av den kveldige krigen var byggingen av Berlinmuren og det amerikanske engasjementet i Vietnamkrigen. Innenrikspolitisk fikk borgerrettsbevegelser som fremmet av fra amerikanerans like verdt og rettigheter gjennomslag i større grad enn før. Kennedys innsettelsestale regnet som en av de beste og en av de mest berømte politiske talene gjennom tida. Det var i hele talen at Kennedy uttalt, «And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.» Landsmen, spør ikke hva kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for landet ditt. Så snart Kennedy var på plass i presidentstolen i det kvite hus, uten at han en regjering, som var utvalgt blant de han kallte beste og de smarteste. Det var den yngste regjeringen i det tyvende århundre, med en snittalder på 47 år. Til tross for at Kennedy nå et stor popularitet, oppfatt av mange i USA han som svært liberal. I løpet av den korte tida Kennedy var president, Det samme en to år og ti måneder, satt han i verken rekke tiltak som han selv aldri fikk se virkningene av. Et av hovedmålene var å avskaffe fattigdommen. I 1961 ble det vedtatt en lov om økt minstelønn. En forslag om gratis legehjelp for eldre ble nedstemt i kongressen. Etter at USA sa hadde tapt kappløpet om å bli det første landet til å sende et menneske ut i verdensrommet, tog Kennedy i 1961 initiativet til det amerikanske romfartsprogrammet, og erklarte målsetninger om at USA skulle sende et menneske til månen innen ti året var over. Her målet klart USA å nå 20. juli 1969. Kennedy har fått mye av æren for opprettelsen av fredskorpset, The Peace Corps som en organisasjon med frivillige. Inn i atsiativtageren til fredskorpset og senatoren Hubert Humphrey fra Minnesota, som hadde arbeidet for hele siden 1957 og møtt mye politisk motstand. Men etter at Kennedy ga programmet sin politiske støtte, var det realisert i 1961 med Sargent Schirrøer, Svoger og nær av Kennedy som første direktør. I regi av fredskorpset ble 5 000 unge amerikanere opplært og sendt i utviklingsland i Asia og Afrika. De fleste utenrikspolitiske krisene Kennedy opplevde skyldtes et stadig dårligere forholdet mellom USA og Sovjet. Konflikt mellom de to supermaktene har vært i den kalde krigen. Kennedy var en konsekvent motstander av kommunismen og kommunistiske regimer som siden 2. verdenskrig hadde spredt seg både i Europa og Asia. Presidenten svarte på utfordringer gjennom å bygge flere atomvåpen og bygge opp landets militære styrke. Kennedy er blant annet kjent for utsagene «Ich bin ein Berliner». I en tale han holdt i Vest-Berlin i 1963. Ved Muren-Walter-Rudbridge-regime hadde reist tverst gjennom byen. Kennedy er blant annet kjent for utsagene «Ich bin ein Berliner». I en tale han holdt i Vest-Berlin i 1963, ved Muren-Walter-Rudbrich-regime hadde reist tverst gjennom byen. John Kennedy møtte sin fremtidige hustru, Jacqueline Bouvier, da han var kongressmedlem. Charles Bartlett, en journalist, introduserte de to i et middagsselskap. De gifte sig et år senere etter at han hadde vært innvalgt som senator i den 12. september 1953. Samtidig opplevde familien flere personlige tragedier. Jacqueline hadde en av abort i 1955, og fick et dødfødt barn i 1956. Dammers nyfødte sønn, Patrick Bouvier Kennedy, død i august 1963. Den fick to unger som overlevde barndommen. Jacqueline førte med seg ny kunst og møbler til det kvite huset o leda självt det vita hus restaurering. De har minitert en rad konstnärer, författare och intellektuella till minne gav i det vita hus. Och framavsåledes konststarta i USA. Presidenten var närt knutta till populärkulturen. Framav av sånger som Twisting at the White House. Den 19 maj 1962 sång Marilyn Monroe sången Happy Birthday Mr President i et stort i Madison Square Garden som feirer Kennedys kommende 4 årsdag Kennedy-familien en av de mest etablerte politiske familiene i USA etter å ha fremskaffet en president, tre senatorer og tallrike andre politiske representanter både på federalt som statlig nivå. John Kennedys far, Joseph P. Kennedy som var en fremtredende amerikansk fredningsmann og politisk figur, hadde et mangfold av posisjoner, blant annet som ambassadør i Storbritannia fra 1938 til 1940. Det rystet verden da president Kennedy var trept i et attentat i Dallas i 1963. Lee Harvey Oswald vart anklaget for drapet, men ble selv skuttet i å drepe to dager av Jack Ruby før han kunne bli stilt for retten. FBI og våren kommisjon konkludert med at Oswald var den eneste som hadde deltatt i 18-tallet. Drapet på Kennedy har trolig bidratt til hans kultstatus i ettertid. Siden 1960-årene har detaljer fra hans privatliv og helsettingsstand vært i allmenn kjent. Skjønt det har vært forsøkt å holdt hemmelig, har Kennedys utenom ekteskapelige hvor de mye omtalt i mediene etter hans død. På arrangeringen av USAs presidenter skårer Kennedy høyt i befolkningen, men laver blant historikere. Attentatet mot president John F. Kennedy skjedde fredag 22. november 1963 i Dallas i Texas, mens presidentfølget kjørte gjennom Dealey Plaza. President John F. Kennedy var troføy av to skudd. Et gjennom halsen og et i hodet. Kennedy ble erklært død en halvtime senere klokka et. I følge undersøkelsen til våren kommisjon fra 1963-64 var de Harvey Oswald, attentatmann. Det er fortsatt mange som mener at attentatet var en konspirasjon. Hensiktene med Kennedys besøk var blant annet sammeldestøttet, til nominasjonen før presidentvalget i 1964. Ved valget i 1960 hadde Kennedy vunnet delstaten Texas med knapp margin, selv om han stilt med teksaneren Lyndon B. Johnson som vicepresidentkandidat. Texas er en av de mest folkerike statene i USA, og hadde på dette tidspunkt hele 24 valgmannstemmer i det kollegiet som til slutt valgte presidenten. I Texas var det vokst fram to motstridende fløyer i det demokratiske partiet, representert med den liberale senatoren Ralph Jarboro og den konservative guvernøren John Connolly. Hvis ikke Kennedy klarte å forene partiet, kunne han nappe regnet med å vinne Texas på nytt i 1964. Kennedys besøk til Texas ble planlagt i oktober 1963. I löp av to dagar skall Kennedy og Johnson besøke fem större byar bland dem Dallas. I Dallas skulle de köra i en bilkortesje genom byn. Bilkortesjens rute stod på tryck i både Dallas-avisen 19 november. Men sitt detaljerat kort över rutten vart publicerat 29 november 1963. Air Force One ankom flygplatsen Love Field utenfor Dallas kl 11.40. Plan var at presidenten skulle dra en bilkortesje fra flyplassen gjennom byen til en varemesse, hvor han skulle holde en tale. Kennedy og fru Jacqueline satt i baksatte på presidentens bil. Foran dem satt guvernør Connolly og fru Nelly på klappsetta. I en bil lenger bak i kortesen kom vicepresident Johnson med fru Lady Bird, og senator Jarboro. Bilkortelsen ankom i Jusen Street like før klokka 12.30. Etter kvartal kvartaler svingt kortelsen 120 grader inn på Elm Street, forbi skoleboklagret Texas School Book Depository. Presidentens bil hadde bare kjørt ca. 60 meter på Elm Street mot jernbaneodje gangen, før det smalt for første gang. Mange trodde jeg var fyrverkeri, eller smell, fra et eksosrør. Men de som hadde hørt lyden før, skjønte at det var skudd fra et våpen. Det smalt to ganger til. Da det siste skuddet falt, hadde presidenten bil kjørt ca. 80 meter på Elm Street. Det var mange gjenvittne til selve 18 -tallet. En av dem, Abraham Sapruder, som stod på et betongelement, på grassbakken, verden strid. Han filmer 18 Så Sa pruder, filmen som først ble offentlig tilgjengelig i 1975 er studert bilde for bilde, filmen viser. President Kennedy er først synlig i filmbilde 133. Gouverner Connolly reagerer på noe, filmbilde 160. Han setter og ser mot venstre, men plutselig snurrer han hodet motøre. I vitne av hør sa en att han hørt gud. Lykat like et f forsvin i bilbaketvedskilt Stemens spreway. I det some bilen med personen är synliigen filmbilde 2003- 224 reage både Kennedy og Connolly momentant og samtidig. Kennedy øfte bagge hengnger mot halsen men skon lig ryke Vrir seg mot høyre og åpner munn. Studerer man filmbildene nøye, ser man at Connolly's jakke slår ut på hans høyre side. Det er samsvaret med hans skuddsår i brystet. Jacqueline lener seg så mot Kennedy, før det tredje og siste skuddet treffer han i hodet, filmbildet 313, og slår ut den fremre høyre delen av hodeskallen er sky av blod kanade rykte föran där i satte med kona si. Jacqueline Reese sa upp och satte och kryp bak på presidential bilens bagage luck. Men säkerhetstjänst agent Klein till. Sprängte til, klottrar upp på stygbilen bak, skyver Jacqueline fram i satte, men spilen försvinn med järnbandor i gången. Attentatet tog knappt 8 sekunder. Det var flera vittnen som observerte en mansperson i skoleboklagret, söderstre vindu i sjätte våningen. Vittne Howard Albrenan satt i rättvis av i skoleboklagret. Han så att en person sköt från vindu. Han varslade polisen. Han gav signalement och beskrivelse av attentatmannen vart skickat ut på polisradio flera gånger. Förste gång klocka 12.45. Koltemann Marion L. Baker kjørte motorsykkel i presidentens bilkortesje i Dallas. Han kom bak pressebussen og var like foran skoleboklagret, da han hørte det han oppfattet som gvr -skudd. Han hørte tre skudd som han ment kom ovenfra. Han så at duene fløy opp fra taket på bygninga. Han parkerte umiddelbart foran skoleboklagret og sprang inn. Skoleboklagerets direktør Roy Trulli hjalp Eker med å finne frem inn i bygninga. De sprang opp trappene, og i andre etasje traf de på Osvald, som sto ved en brusøte mat med en i hånda. Da hadde det gått knappe to minutter siden skuddene falt. Trulli sa at Osvald jobba der. Osvald ble ansatt i skoleboklagret 16. oktober 1963. Beker oppfattet at Trule gikk god for Osvald. De løp videre oppover trappan og ut på taket. Beker mente at skudene neppe kom ovenfra og returnerte ned igjen. Da han kom ned, konstanterte han at bygningen var sikret med politivakt ved inngangen. Bygningen var deretter gjennomsøkt. Etter kort tid fant politimann Luke Mooney snikkskytterens trede i det sørøstre hjørnet i sjette etasje i skoleboklagret. Bokassa var plassert slik at ingen kunne se vinduet hvis de stod i gangen utenfor, og bokassa var plassert slik at en person kunne sitte og se ut av vinduet. Bokassa var plassert slik at en person kunne få støtte for et gevær. Det lå tre brukte geværpatroner ved vinduet, og det lå matrester fra en lunsjpose med kylling på den samme plassen. En halv time etter åttentatet fant poltifolk etter å være skjurt mellom andre bokkasser i sjette etasje i skolebokbygninga. Jeværet vart først beskrevet som en 6,57 møser, men vart dannet det er identifisert som en karkano M91 riffel i kallet 6,5 x 52 mm karkano. Et TV-team ankom åstedet kort tid etter fondene og fikk filmfritt. Karkano-rifla, som ble funnet i sjette etasje i skoleboklagret, ble brukt under attentatet mot president Kennedy. Ballistiske eksperter fra FBI har knyttet rifla med serienummer C-2766 til den kula som ble funnet på guvernør Connelly Spore på Parkland Hospital, bevis CE-399, den berømte single bullet. Det kyler fragmenta funnet i presidentspil og til de to som vart funnet i skoleboklageret 61 årse. FBI fant det bevist at Klein Sporting Goods Company hadde sendt en Karcano rifle med serienummer C2766 til en person kalt A. Hiddell med postboksadresse 2915 i Dallas. Li Harvey Oswald hadde ledd herre postboksen fra 9. oktober 1962 under aliaset A. Hidel. Skrifteeksperter konstaterte at det var Oswalds egen hundskrift på postorderen fra A. Hidel. Oswald hadde kjøpt en smittende vessen 38 på samme måte i januar 1963. Også herre i navnet på A. Hidel. FBI identifiserte Oswalds hundavtrykk på skjeftet og løpet av karkonolifra. Det vart også funne i fiber frå Oswald t-skjorte på tre Det vart funne fleire bilde av Oswald. Der han poserte med den som er ifla i bakgården kor han bod. Oswalds kone, Marina, fortalte dei våre en kommisjon at det var ho som hadde tatt bilda. Karkano rifla vart opevart i garasjen til Michael Arut Payne i Dallas. Kor Marina Oswald bodde på det tidspunktet. Våren kommisjon mener at Osvald hentet gjeværet i garasjen torsdag 21. november, og at han da og etter smuglet våpnet inn i skoleboklagret i en papirpose. Osvald sa til en kollega at det var gardinstenger i posen. Papirposen med Osvalds fingeravtrykk ble senere funnet i sjette etasje i skoleboklagret. Våren kommisjon fastslo at det var avført tre skudd mot presidentens kortetje. De baserte sine opplysninger på avhør av vittner. Nær 90 av vittnerne sa at de hadde hørt tre skudd. Noen mente bare to. Bare svært få mente at de hadde hørt flere enn tre skudd. Våren kommisjon fastslo videre at skuddene kom fra skoleboklagere. Også her konklusjonen var basert på avhør av vittner. Langt over halvparten mente at skuddene kom derfra. Det var også mange som mente dem kom fra Grasbakken ved Helmstritt. en kommisjon mente at uoverensstemmelser kunne forklares med eko mellom bygningene. De som sto nærmest skoleboklagere var overbevist om at skuddene kom fra hele bygninga. Både antall skudd og lokalisering av dem har varit gjenstand for diskusjon. Presidentens bil ankomt Parkland Memorial Hospitalet ca. 5 minutter etter attentatet. Guvernør Connolly ble brakt inn først, deretter presidenten. Presidentens liv sto ikke til å rigg. Han ble erklært død klokka 13. Connolly var hardt såret, men overlevd etter operasjoner. Dokteren Parkland konstaterte at presidenten hadde to skuddsår. Et skudd hadde truffet han i nokken og hadde gått ut av strupen. Et annet hadde troføene i hodet. Doktoren konstaterte at Connolly hadde flere skader. Han hadde skuddsår i ryggen, brøste, armer og låret. så vittner James Teague, som stod ved jernbaneundergangen, ved Dealey Plaza, foran presidentbilen, fikk en mindre skade i høyre kinn. Enten av ett fragment av en kul, eller av stensprut fra en kul. Våren kommisjon mener at dette var det første skuddet, det som bomma på presidenten. Våren kommisjon mener at skudd nummer 2 det som traff Kennedy i nakkene, også forårsaket alle skader på Connolly. Her er forklaringen, The Single Bullet Theory, har vært gjenstand for omfattende debatt. Kritikerne mener at kula må ha svengt flere ganger for å kunne forårsake alle skuddskaderne. Det er litt sannsynlig. Og da mener det derfor kun kan forklares med flere åttendalt menn enn Osvald. Altså en konspirasjon. Her er hovedtemaet i filmen JFK av regissør Oliver Stone. Her er teorien stemme bare hvis Connolly hadde suttet i nøyaktig samme posisjon som Kennedy. Det vil si i samme høyde og like langt til høyre. Det er i middeltid ikke tilfellet hvis man ser på klapsetene i presidentbilen, både på bilder fra Kortesen og fra Sapruders film. Connolly satt både laver og lite til venstre for Kennedy. Han satt dessuten med kroppen på skrå vent mot publikum til høyre for seg. Det er derfor godt sannsynlig den samme kula kunne forårsake skadene på Kennedy og Connolly. Connollys og Kennedys innbyrdes posisjoner stemmer ganske godt, med en direkte linje fra presidentbilen til snikkskytterens rede i skoleboklagret. President Kennedy døde legeme ble fraktet fra Parkland Memorial Hospital allerede klokka 14 til Air Force One på Lowfield flyplassen. Hista ble fraktet med fly sammen med den nye presidenten Lynn B. Johnson og Jacqueline Kennedy til Washington D.C. Den døde presidenten var deretter frakta til Bedesta Naval Hospital for obduksjon. Tre patologer på Bedesta gjennomførte obduksjon og slo fast at president Kennedy var drept av ett skudd som hadde gått in i bakhøvet, lite hård, og hadde sprengt ut fremre, høyere del av hjernen. Her er dokumentert ved foto- og rønkenbilder. Patologene slo så fast at det kula hadde troffet Kennedy i nokken. Kula hadde gått i strupen. Her er dokumentert ved foto. Skeptikere har pekt på at her ikke stemmer med kulehål i Kennedys jakke. De hevder at kula traff lenger ned i ryggen. På bilder fra bilkortesen umiddelbart før attentatet, ses i midlertid at Kennedys jakke ikke ligger helt inntil kroppen, men har en hump i nakken. Det kan forklare misforholdet mellom skuddsåret og kult og hålet i noen. Osvalds far, Robert Edward Lee Osvald, død to måneder før Lee ble født. Moren hans, Margrit, måtte i grad oppfoste Lee, og hans to eddre brødre, alle inne. Lee ble sendt til fosterforeldre i 1942-43, fordi hun var for fattig til å ta ansvaret for synd. Hun er beskrevet som en dominerende og labil person. Før Lee hadde fylt 18 år, hadde en bod på 22 forskjellige plasser, og hadde gått på 12 forskjellige skoler. Som unge var Li Harvey Oswald tilbaketrukket og temperamentsfor. Han ble som 14-åring satt under psykiatrisk observasjon. Lagen beskrev hans personlighet som forstyrret av schizofreni med passiv-aggressive tendenser. Li fikk aldri mer utdannels enn grunnskolen. Schuman hadde store problemer om jeg stod av og skrev. Så laste han godt. Som 16-åring skrev han til Socialist Party, Socialist Party of America, hvor han opplyste at han hadde studert sosialismens grunnprinsipper. Og ba om opplysningar om deres ungdomsorganisation. Ville beundra broren John Pick, som var innrullert i Marine Corps. Han ville ha føll i den eldre brorens fotspor. Det ga han kanskje en mulighet til å slippe henne av sin dominerende mor. Han vervet seg i oktober 1956, i vekka etter at han har fylt 17 år. I herre tida fikk Lee skytetrening. Han oppnådde gradens skarpskyter i december 1956. Selv om han senere en lavere grad, marksman, så ble hans skytetferdigheter beskrevet som over gjennomsnittet. Oswald kjenneste Jøres om radaroperatør først i Kalifornien, senere i Japan. Han ble dimitert i 1959. Etter dimiteringen hoppet Oswald av til Sovjetunionen. Han forlot USA i september 1959. Og ingen førte fra han før han møtte opp i USA som ambassade i Moskva i oktober 1959, hvor han ville ha fra seg seg sitt amerikanske statsborgerskap. Osvald ble opprinnelig godt mottatt av de sovjetiske myndighetene. Men da de oppdaget at han ikke hadde noe til før, ble han søknad om sovjetisk statsborgerskap overslått. Deprimert forsøkte Osvald å ta sitt eget liv. De bekymrede sovjetiske myndighetene holdt Osvald under psykiatrisk observasjon. De frykta internasjonale konsekvenser. Mot KGBs ønske mot myndighetene han har, ble Sovjetunionen og ga han jobb som metalarbeider på den hviterussiske radio- og fjernsynsfabrikken i Minsk. Det tross for at han hadde bedre levestandard enn de fleste russiske arbeidere, misstrivdes Oswald. Han trodde en 19 år gamle farmakistudenten Marina Prusakova som han gifta seg med. Den 1. juni 1962 reste paret til USA og slo seg ned i dallas område. Marina og Lee Harvey Oswald boset sig i Dallas-fortvørt område, hvor hans mor og bror bod. Han tok flere jobber i herre tida, men han var utepass og mest fornøyd. I juli 1962 fikk han jobb i Leslie Welding Company men mislekt arbeidet, og sluttet etter tre måneder. I oktober 1962 fikk han jobb som treni i Jagger Childs Stowell, en grafisk bedrift. Her kan han ha laget forfalska identifikasjonspapirer, som senere ble funnet i navnet til Alec Hiddel, et alias han brukte når han kjøpt på åpen. Oswald fikk sparken i april 1963. I Dallas, på den svärt högerorienterade general Erwin Walker. Walker hade engagerat sig mot att farga studenter skulle få studera universitetet i Mississippi. Walker tog del i upptöjerna som fullt god två personer har varit rappt och det har varit sak mot han. Han klagade och har tilllagt 29 januari 1963. Få dagar senare beställde Oswald en revolver i navne till Hidel til sin egen postboks i Dallas. Den 5. mars 1963 holdt Walker en tale der han angrep av amerikanske myndigheter for å ha oppgitt Kuba. Syv dager senere bestilte Oswald en Carcano M91-Riffel, og så den gir navnet til A. Hiddel, og til sin egen postboks. Oswald mente at Walker var en fascist. Han begynte å skygge Walker. Leut Oswald Attelåtenskapa fann Poltet i senår flera bilder av Walker Shame. 10 april 1963, 10 dagar efter att han had fått sparken, avfyrd Oswald et skudd mot Walker, mens han satt på arbetsrummet sett. Kulan träffade fönsterskarmen. Walker vart sårad i armen av kullefragment. Poltet hade ingen misstanke efter skjutepisoden, förr efter av Oswald. 22. november. Det var Marina Oswald som fortalte politiet om attentatet. Politiet mente at det var svært sannsynlig at kula fra attentatet mot Walker kom fra samme våpen som senere vart brukt mot Kennedy. Etter attentatet mot General Walker dro Oswald til New Orleans 25. april 1963 og var der i fem måneder. Han fikk jobb i Raleigh Coffee Company i mai. Han fick sparken efter to månader. I hela perioden vurderte Osvald att returnere til Sovjetunionen. Osvalds politiske interesse dreidde sig hela tiden om Fidel Castro og Kuba. Han var medlem av organisationen The Fair Play for Cuba Committee og delat ut löpesedlar som var pro Castro. Och så hell brukade han pseudonyme Alekidell. Han kom han med antikastrofolk og havna i fengsel, 9. august 1963. Herre fikk medieomtale. Hans aktivitet er dokumentert på foto og på film. Oswald deltok også i en radiodebatt. Oswalds opphold i New Orleans er bakgrunn for at statsadvokat Jim Garrison i 1966 startet etterforskning av et mulig New Orleans-spor i attentatet mot Kennedy. Garrison og overbevist om at en gruppe høyreaktivister var involvert i en konspirasjon med CIA for å drappe Kennedy. Og at Oswald var en del av høyre. Garrison skrev senere boka «On the trial of the assassins», som Oliver Stones film JFK er basert på. Sendt i september 1963 forlot Marina O'Lea New Orleans. Dere tok inn hos et annet par. De har ved Osval dro med buss til Meksiko, hvor han forsøkte å skaffe sig visum til Kuba. Han møtte opp på den kubanske ambassaden, og havde at han skulle reise til Sovjetunionen via Kuba. Ambassaden ba om bekreftels på herre, men Osval hadde ingen papirer som kunne dokumentere det. Det er spesielt herre reiser som har gitt næring til spekulasjoner om hvorvidt Oswald gjennomførte attentatet mot Kennedy på vegne av Cuba Castro. Oswald returnerte til Dallas 3. oktober 1963. Han tog inn på et pensjonat og begynte å se om etter arbeid. Han fikk jobb i skoleboklagret Texas School Book Depository fra 16. oktober 1963. Marina bodde hos set vande i E cirka 24 he kilometer så Dallas centrum. I november 1963, Uplyste Dallas av i sång, at president John F. Kennedy skulle skultjør en bilkorterse genom byn. Rrättt forbi skoleboklagret, boklagere, Ksval i Torsdag 1 november 1963. Bow Hoswald omå få site på med Buel Wesley Fraser en av kollegaene sine til Ørving. Han ba om å bli hentet neste dag, og forklart kollegaene sine at det var kordinstegna som var i en plasspose han bar med seg. Osvald hadde etterlatt gifteringen og 170 dollar til Marina da han dro på jobb 22. november. Etter at politiet hadde sikret skoleboklagere, ba de om identifikasjon av alle ansatte. Direktør Trulig oppdaget at det er tid, at Osvald ikke lenger var til stede i bygninga. Han opplyste politiet om herre og oppgav deretter Osvalds signalemang og hjemmeadresse. Osvald hadde forlatt skoleboklagret gjennom hovedinngangen ca. kl 12.33. Osvalds senere bevegelser er dokumentert av vittna. Ca. kl 12.40 tok han en buss på hjørnet av Elm og Murphy Street, syv kvartaler fra boklagret i centrum av Dallas. Han forlot bussen da den sto fast i trafiken. Han tog drosje ca. 4 km til hjørnet av Beckley og Newley Street, 5 minutters gange fra pensjonatet hvor han bodde. Ca. kl 13 ankom han pensjonatet. Etter tre minutter forlot han pensjonatet igen, med en revolver. Politikonstabel G.D. Tippett, Motok klokka 12.45 ordret over radio om å kjøre til området ved Oak Cliff i Dallas for å patrullere. Han fikk beskrivelse av en mistenkt frattentate på Kennedy. En tynn og kvit mann i 30-årene. En knapp halvtime senere fikk han øye på en person som passet til beskrivelser. Han kjørte opp til Oswald. De pratet sammen før Tippett gikk ut av bilen. Da trakk Oswald revolveren og skøt og drept Tibbitt med tre skudd kl 13.15. Det var en rekke vittnere til hinnelse, som senere utpekte Oswald som Tibbitts morder. Oswald ble observert da han sprang in i kinoen Texas Theater. Det er kvartal kvartaler fra stedet hvor Tibbitt ble skutt. Politiet ble varslet. Oswald ble arrestert kl 13.50 i kinoen etter et slags mål. Kurtandt forsøkte att skjuta en annan poltmann. Ifølge politiet så han Wall, så er det hele over. Oswald vart bragt till polisstation där avhören startade njutigt 2 timmar efter attentatet mot Kennedy. Oswald vart avhört i 12 timmar mellan klockan 14.30 22 november og 11 24 november. Det föreligger ingen stenografiska referat eller lydbåndopptak av avhørene, kun notater fra potifolk. Oswald forklarte at han hadde spist lunsj i andre etasje i skoleboklagret under 18-tattet, og at han hadde forlatt bygninger fordi han regnet med, og at det ikke ville ha gjort noe mer den dagen. Oswald benekta både at han hadde skutt Kennedy og Tippett, og at han edde våpen over hodet. Det ble utført en paraffintest av Oswalds hender og kinn for å klargjøre om han hadde avfyrt et våpen. Testen gav positive utslag på hengjeren, men ikke kjengjeren. Hvor en kommisjon la ingen avgjørende vekt bare testene. Det er normalt at paraffintester ikke gir utslag på kjeng og hengjere etter bruk av rifler som C-2766. Det vart aldri gjennomført rettslig avhør av Osvald. Han fikk ikke juridisk bistand. Osvald vart fraktet og inne på Polityhuset. Det var litt noen kontroll med hvem som kom inn på stasjonen. Jack Ruby var blant i fremhutte, under den første fremvisningen av Osvald. Flere reporterer kunne stille han spørsmål da han ble frakta til og fra avhør under den første fremvisningen. Man sa at han kun var en synnebok. Det ble vist på tv Reporterene ble siden bedt om å ikke stille spørsmål. Søndag den 24. november 1963 skulle Oswald flyttes fra politihuset til fengslet. Mens dette skjedde ble Oswald, mens han var fastlanket til politietilforskeren Jim Lavelle, skuttet av nattklubbenen Jack Ruby. I kjelleren på politihuset kl 11.21. Hendelsen ble sendt direkte på TV. Oswald ble fraktet til Parkland Memorial Hospital, der han død etter kort tid. Den sjokkvarte hendelsen ga jo blikkelig grobund for spekulasjoner omkring en konspirasjon. Jack Ruby forklart i avhør senere at han mytet Oswald for å spare Jacqueline Kennedy for påkjenningene med en rettsak. Jack Ruby vart født i Chicago i 1911. Foreldrene var jøder av polsk herkomst. De utvandret til USA i 1903 og boset seg i det jødiske området av Chicago. Jack var nummer 5 av åtte unger. Jack og søsknene hans hadde en problemfylt barndom med flere opphold i Bagge Begge foreldrene drakk og ble behandlet for psykiatriske lidelser på grunn av drikkingen. Jack slutta skolen i en alder av 16 år og ble en del av det kriminelle gatemiljøet på Esten. I dette tida var han blant annet ærenskutt for mafiabossen Al Capone. Ruby arbeidet som agent for en forening som senere ble en del av International Brotherhood of Teamsters. Han fikk offentligheten søkeligst på seg, da fagforeningens leder, advokaten Leon Cook, ble skuttet og drept i desember 1939. Ruby ble ansett som uskyldig. Til minne om Cook tok Ruby navnet Leon som mellomnavn. Ruby ble innrullert i flyvåpnet i 1943. Han arbeidet som mekaniker på ulike baser i USA inntil 1946. Da vart han limitert og returnert til Chicago. Jack og Brunance drev forretningene sammen. De skiftet navn fra Rubinstein til Ruby i 1947, fordi de fruktet enkel ikke ville gjøre forretninger med jøder. Brødrene kjøpt Jack ut, og han flyttet deretter til Dallas, hvor han begynte i nattklubbransjen sammen med søstra si. Ruby var en voldelig og sosial type. Han bar revolver som beskyttelse når han hadde kontanter på sig. Den brukte han dessuten forretninger til å konfrontere folk som ikke kunne betale for seg, og som plaget jentene hans. Han fikk tilnavnet Sparky Tenplug, til det han var impulsiv og aggressiv. Frem til 1963 drev Rubien rekke mindre vellykka nattklubber, samtidig som han drev som selger av ulikte produkter. Han ble arrestert ni ganger for små kriminalitet, før han 24. November 1963 skjøt og drept president Kennedys antatte drapsmann Lee Harvey Oswald. På det tidspunktet da Kennedy vart myrdet, var Jack Ruby i kontoren til Dallas Morning News, hvor han leverte inn annonser for sine to nattklubber, The Carousel og Vegas. Vittner fortalte at Ruby ble meget opprakt over nyheter om at presidenten var myrdet. Neste dag besøkte Ruby søstra si, Eva Grant. De snakket om attentatet. Ruby var nedbrutt, fortvila og sint. Senere samme kveld dro Ruby til politistasjon og hørte på Oswalds pressekonferanse ved midnatt. Det ble offentlig kjent at Oswald skulle overføres til fengsel klokka ti neste dag. Oswald skulle overføres til fengsel søndag 24. november 1963 klokka ti. Pressen ment ville ha blitt siste sjanse få et blikk av 18-tatt mann på lengd, og det var i stort oppbud av folk fra aviser, radio og TV. Avhørene av Osvald dro i middeltid ut i tid. De ble avsluttet godt å være i time etter planen. Først klokka 11.15 forlot Osvald for rørsrommet. Han ble ført til heisen som skulle bringe han ned i kjelleren, hvor den panser av på han for transport til fengselet. Rubi var på herre tidspunkt en helt annen plass. Han parkerte bilen sin utenfor posthuset, hvor han skulle overføre penger til en av sina ansatte. Kvitteringer fra pengeoverføringer dokumenterer at dette skjedde kl 11.17. Deretter dro Rubi direkte til politistasjonen, hvor han ubemarket gikk i garasjen gjennom nedkjørsla. Politimann som sto vakt var akkurat da opptatt med å få flyttet biler, som stod foran inngangen. I det samme kom heisen ned i kjelleren. Journalistene stod klar. Fjernsynskameraen var slått på, og fotografer tog bilder. Det var skart lys, og dem som gledet Oswald i hondjern hadde vanskelig for å se. Akkurat i det øyeblikket steg Ruby fram med pistolen sin. Han skøt Oswald i magen med et skudd. Oswald skrek og falt sammen. Jim Lavelle og de andre politifolkene overmognet Ruby med det samme. Klokken var da 11.21. Alt var vist direkte på fjernsyn. Det var en offentlig henrettelse. Oswald ble fraktet med sykebil til Parkland Memorial sykehus. Det samme sykehuset var president Kennedy død to dager før. Oswalds liv sto ikke teori å redde. Han ble erklært død klokka 13.07. Mange konspirasjonsteorier ble født, da Osvald død. damen Jackie Kennedy og vicepresident Lyndon B. Johnson, som hadde logget tre biler bak Kennedy i bilkortesja, returnerte til Air Force One på Dallas-Lowfield flyplassen, med Kennedys lik e-bronssjøkiste. Johnson var tatt i edd som ny amerikansk president kl 14.38, som USA:s 36:e president. Mens han var ombord i flyet før det tok av. Jacqueline Kennedy, fremdeles i en rosa drakt niert med blod, sto ved Johnson side. Dette er en trist tid for alle mennesker. Vi har et tap som ikke kan vies, så Johnson i sin første offentlige uttalelse som president. For meg er det en dypt personlig tragedie. Jeg vet at verden deler dens sorg, fru Kennedy og hennes familie bærer. Jeg vil gjøre mitt beste. Det er alt jeg kan gjøre. Jeg ber om den hjelp, og Guds. 23. november 1963 erklærte Johnson 25. november som nasjonal sørgedag. Den 25. november 1963 frakta en hestetrukket kjære Kennedys flagdraperte kiste til St. Matthews katedralen fra Capitol. Mer enn 800 000 mennesker sto langs Pennsylvania Avenue for å se på prosesjon. Presidentens vogn var trukket av fire hester, inkludert den rytterløse hesten med navn Blackjack, som var en fantastisk svart wallak. Og den hadde tom sal, og den var i sabel. Kennedy ble begravet med full militær utmerkelse på Arlington kirkåren utenfor Washington, etter messa med ledere fra flere tittals nasjoner til stede. Jacqueline Kennedy tenkte en evig flåmenn som fortsatt brinn på grava til JFK. 29. november 1963 satte president Johnson i en kommisjon som skulle undersøke omstendighetene rundt attentatet på president Kennedy. Høyesterett Justitiarus, Earl Warren, leder her i arbeidet. FBI ble engasjert i kommisjons etterforskning. Åren kommisjonen la fram sin 888-siders lange rapport 24. september 1964. To måneder la kommisjonen fram det å samle det underlagsmaterialet på 26 bind. Herunder vittneforklaringer fra 552 vittner og over 3100 jentstander og dokumenter. Spekulaationjonen om en konspirationsjon var for langs de gang, da ble til og kommmersjon offentligjoret sinefon.mmersjonsmateriale var t over et førte nasjonbiblioteke. Og i følger skulle kevlov vankul je u på presserte først offentlijørees atter37 år i 2039. Hans ik var beskitten er ståne slagninger av de inreerte. Det at materiale ik kanært unjelaggt offentlig kontroll, bidder og nok, til å redusere rapportens troverdighet. Folk ville ha visst av hva som hadde få ikke Rapporten vart nesten umiddelbart mottatt med stor skepsis, og siden har det vært i skrevet i en enorm mengde med artiklar og bøker, med til dels andre konklusjoner enn vår rapporten. Arkivlovene vart endret i 1966. Senatet vedtok dessuten JFK Records Act of 1992, og da vart 98 prosent av rapporten offentlig tilgjengelig. Bare person- og skatteopplysninger er fortsatt unntatt offentligheten. Våren rapportens konklusjoner var Lee Harvey Oswald avfyrte tre skudd mot presidentens bilkortesje. Det første skuddet bomma på målet. President Kennedy og guvernør Connolly var trofi og svåret av den samme kula, skudd nummer 2 President Kennedy var trofi i høve og drept av kule nummer tre. Våren kommisjon kritiserte sikkerhetstiltakene under presidentens besøk i Dallas. De som stilte spørsmål om resultaten til våren kommisjon begynte selv å komme med konklusjoner. Her er det skulle en mengde bøker, dokumentarer og websider som vart laget om drapet. Kuba er kjernen i mange konspirasjonsteorier. En av teoriene var at Kuba stod bak drapet. Se, ja, hadde jeg flere ganger prøvd å drape Castro. Drapet på Kennedy var muligens en havn for herre drapsforsøkene. Osval var altså på besøk i Mexico City der han besøkte de sovjetiske og kubanske konsulatene. Noen prøvde å knytte Oswald til anti kastro USA. Her gruppen var synte på Kennedy fordi han ikke sendte amerikanske soldater for å støtte exil-kubanere som gikk i land i grisebukta. Andre tror at folk i Syria var forbanna på Kennedy fordi han ikke ville sende militære styrker for Erobre-Kuba har vi Oswald oppholdt seg i New Orleans sommeren 1963. Her har bevet han for fair play for Kuba-komiteen, og her traff han mange kubanere. Mange konspirasjonsteoretikere tror at mafianen kan ligge bak drapet på Kennedy. CIA hadde spurt gangstersjefen i Chicago, Sam Giancana, om man ville planlegge å utføre et drap på Kennedy. Mafiaen hadde mest av store verdier på Kuba etter at Fidel Castro overtok makten på øya. Mafiaen var også forbannet og redd for justisminister Robert Kennedy, presidentens bror som drev klappjakt på organisert kriminalitet. Jack Ruby, som drepte Lee Harvey Oswald, hadde kontakter med mafiaen. Jim Garrison, som var distriksadvokat i New Orleans, trodde at antikommunistiske og anti kubanske elementer i CIA stod bak drapet på Kennedy. I New Orleans hadde Osvald blitt kjent med forretningsmann Clay Shaw, den tidligere FBI-mannen Guy Bannister og David Ferry. Garrison trodde at hele karene hadde noe med drapet å gjøre.